0: Нарвская застава. Гид по архитектуре. Подкаст «Электронекрасовки» и издательского проекта карт архитектурных стилей. Какие планы? Рассказывает Дмитрий Козлов, кандидат искусства ведения, историк архитектуры. Эпизод шестой. Школа имени десятилетия октября. Школа имени десятилетия октября построена
1: в 1925-27 годах, как следует из ее названия, подарок десятилетия октябрьской революции. Это школа двух ступеней. Младшие классы там были отделены от старших, что, собственно, в некотором смысле определило и форму этого здания. Проект школы разработан в мастерской Александра Никольского, и большой интерес представляет то, как это здание собрано из разных элементов. В начале 20-х годов была такая популярна теория построения архитектурного организма архитектора Голосова. И явно Никольский был с ней знаком, потому что то, как собрана эта архитектура, выдает знакомство с теории Голосова. Здание состоит из следующих элементов. Это корпус младших классов, корпус для старшеклассников, административный корпус. Лестничная башня с обсерваторией наверху и корпус физкультурного зала, примыкающий с задней стороны. То есть корпус для младших классов, физкультурный зал, они понижены этажности, и они образуют крайние вот эти точки, крайние фланги, примыкающие к центральной части. Роль центральной части исполняет корпус административный, с примыкающей к ней башней лестничной. Вот это вот образует центральную ось. Весь объем здания гармонизирован на такое вот вер- сочетании вертикальных и горизонтальных элементов. Вертикальную составляет башня лестницы с обсерваторией и примыкающий к ней рядом административный корпус. Это такая, такой вер- вертикальный акцент. К нему примыкают с двух сторон учебный корпус для старших классов а и с другой стороны с понижением этажности корпус для младших классов и физкультурный зал. А, таким образом, вот э, здесь все так вот собирается к центру по высоте. И в этом суть этой теории построения архитектурного организма ⁇ голосу ⁇ которую, по моему мнению, Александр Никольский использовал. Вообще Александр Никольский очень много занимался школьным строительством. У него есть проект одноэтажной школы с верхним светом. Ему принадлежит идея организации пространства, что школьные классы располагаются не на несколько этажей, а они все располагаются на первом этаже, и там не окон, но есть верхний свет, что, собственно, позволяет использовать стены для учебных пособий, а не занимать их окнами, чтобы не отвлекать учеников от занятий. Это вот Никольский во второй половине двадцатых придумывает такую идею и создает проект этой одноэтажной школы, экспериментальный проект, который не был реализован. И Никольский сам отказывается от этой своей экспериментальной идеи, когда дело касается реальности и получает заказ на проектирование школы, которую выполняет в соответствии с другой методой. Про эту школу 10 октября говорят, что она похожа на серп молот в плане, но если присмотреться, то это Скорее можно считать э, некой натяжкой. То есть, конечно, там как раз корпус для старших классов, он закругляющийся. И вот эта форма, закругляющаяся форма, она очень хорошо обыгрывает угол, на котором расположено здание. То есть серп получается, а молота как будто нет. Там есть еще очень интересная деталь над дверью в физкультурный зал, которая сейчас, правда, не используется. Есть некое такое э, железобетонное панно с изображением некой атрибутики спортивной политической атрибутики там изображены гантели, теннисная ракетка, серп и молот. Такого вольного использования изображений мне как-то не приходилось видеть в ранней советской архитектуре, как и в поздней, но вот такой вот Никольский допускает такую вот возможность сочетания государственной символики и изображения спортивного инвентаря. Школа имени Десятилетия Октября строится для рабочих Путиловского завода. Интересно, что школа расположена по оси тракторной улицы на противоположной стороне от проспекта Стачек, и что создает дополнительный такой ансамбль. Вообще на Нарской в конструктивистской архитектуре Несмотря на ее новаторство, встречаются очень много таких ансамблевых приемов, что отличает Ленинградскую школу от других школ. В Ленинграде всегда большое внимание уделялось ансамблю, даже несмотря на то, что здания строились в стиле конструктивизма, но разные ансамблевые приемы здесь использовались. И вот в этом случае ось, связывающая жилой массив со школой, она не только является таким формальным приемом, но еще и символическим. То есть как бы, жители тракторной улицы видят перед собой здание школы. То есть их улица ориентирована на школу. И это важно для детей, да, для образовательных целей. В мастерской Александра Никольского был выполнен также еще проект школы в поселке Лесном. Там была построена школа для объединения Светлана. То есть Никольский имел, кроме таких теоретических разработок в школьном строительстве, еще и достаточно большой опыт непосредственно реализации своих проектов.
0: Над подкастом работали. Автор – Дмитрий Козлов. Кандидат искусствоведения, историк архитектуры. Звукорежиссеры – Николай Михалевский, Олег Лейнов, Анатолий Соломатин. Заставка. Антанас Яциневичус, Олег Лейнов, Даниил Тверской. Редактор. Илья Старков. Слушайте подкасты «Электронекрасовки» на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас в Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.